0: linge zittert vor dem, was jetzt kommt. Haltet euch gut fest, denn jetzt geht es an eure Seele. Jetzt kommt der Podcast ohne Sinn und Verstand. War das okay so? Ja, okay. Jo, dann, äh, ich äh, muss jetzt weiter doppelt Okay, bis dann. Ciao, ciao. Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff und ja, ich musste mich gerade von dem Sofa rausschälen, weil ich echt heute so ein bisschen unmotiviert war. Ich äh, saß vorhin auf dem Sofa, habe so ein bisschen rumgegammelt, habe kurz überlegt, soll ich jetzt hochgehen, den Podcast aufnehmen, soll ich The Boys weitergucken, dazu komme ich auch gleich nochmal. Und äh, ja, aber so ist das halt ne? mit den Verpflichtungen. Da draußen gibt es mindestens drei Leute, die darauf warten. Das ist Sonntag, so um die 13 Uhr rum kommt der neue äh, Podcast ohne Sinn und Verstand raus. Und deswegen sitze ich jetzt auch wieder hier oben und äh, ja, tue das, was ich immer sonntags tue. Ich nehme einen Podcast auf und das äh, tue ich so wie immer. Ich sage immer, ich habe heute eigentlich gar keine Ahnung, worüber ich reden soll. Ich glaube, das wird eine kurze Folge und vermutlich landen wir gleich wieder bei 38 Minuten 55 So wie immer halt. Es verändert sich nicht wirklich viel was habe ich letzte Woche gemacht? Also ich habe ja letzte Woche Samstag aufgenommen. Ich war dann, äh, also aufgenommen. Ich habe letzte Woche Samstag, genau, die Folge der folgenden Woche aufgenommen, weil ich ja am Sonntag beschäftigt war. Und ich war aber Samstagabend noch in Münster bei einer Comedy-Show. Auch wieder, äh, im, im, im äh, Namen, äh, beziehungsweise im Auftrag des Oliver Thoms, der da oben im Münsterland relativ viele Shows macht. Ich war im Friedenskrug in Münster. Es war eine Indoor-Veranstaltung, ein, ein Raum, wo, sagen wir mal, normalerweise so 100, Keine Ahnung, 150 bis 180 Leute vielleicht reinpassen würden, waren dann 70 Leute, also mit einzelnen Tischen. Es waren halt einzelne Familien- und Freundeverbände an Tischen mit Abstand, mit äh, Maske im Rumlaufen und so. Und ja, äh, also mit dem ganzen Krimskranz, den man heute berücksichtigen muss wegen Corona. Und die Show war cool, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe... bisschen rumexperimentiert, ein bisschen was Altes auch gespielt, weil ich ja schon vor ein paar Wochen im Friedenskrug war und da schon mal äh, was gespielt hatte. Deswegen habe ich äh, ja mal ein bisschen was Neues ausgepackt, und es war aber ein relativ äh, fluffiger Abend mit netten Kollegen. Ähm, mit dabei waren Wladimir Andri- Andrienko, Andrienko, ich sag mal Andrienko, aber eigentlich heißt der Andrienko, ähm, ein Kollege aus Düsseldorf, mit dem ich auch demnächst in, im Quatschclub in Berlin bin im November. Und äh, Samet Wahug war dabei, auch ein äh, guter Kollege von mir aus, aus äh, München Gladbach, Beides richtig dufte und, und lustige Typen. Und wir hatten auch einen duften und lustigen Abend. Äh, diese Woche hatte ich dann wieder den äh, Vollkontakt Open Mind. Das Vollkontakt-Open-Mic in Krefeld, ähm, wieder in dem großen Raum, wo normalerweise 400 reinpassen, diesmal waren glaube ich 60 Leute da und äh, das ist ja ein Open-Mic, ist ja wie gesagt so eine Testbühne, da soll ja jeder so ein bisschen Krams probieren, auch das habe ich getan, ich habe versucht ein bisschen was witziges über äh, Nasenspray-Sucht zu erzählen, äh, kam aber eher so semi-gut an aber manchmal ist das so ne manchmal also ich wie gesagt, ich bin ja auch da moderator ich muss ja auch nicht knallen, sondern ich kann einfach mal da so, so ein thema Und das mache ich eigentlich fast jedes mal dass ich einfach über irgendwas rede was mir in den Sinn gekommen ist habe mir so zwei drei Gags dazu ausgedacht und dann gucke ich mal ähm, ist das so ein bisschen Feldforschung so nach dem motto kann man da aus dem thema was rausholen und ich war es war nicht so geil also es war war nicht so viel rauszuholen. Also nichtsdestotrotz hat äh, die Moderation des Abends sehr viel Spaß gemacht. Ich habe dann tatsächlich äh, in der zweiten Hälfte noch mal ein, ein neues kurzes Bit zum Thema äh, zu diesem Thema Doku, was ich ja gerade so ein bisschen äh, abarbeite. Habe ich noch mal ein bisschen was probiert hier zum Thema Aufräumen mit Marie Kondo und das hat sehr gut äh, funktioniert, was cool ist, weil das kann ich dann wieder äh, ja mit in das Doku-Material reinpacken und es wird halt jetzt auch immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und alles in allem war der Abend aber richtig cool, hat sehr viel Spaß gemacht, die Moderation hat sehr viel Spaß gemacht, ich äh, alber dann zwischendurch immer mal rum oder erzähle dann hier und da einfach mal so gerade, was mir durch den Kopf geht, wie gesagt, ich äh, habe ja auch nicht den Anspruch, da unbedingt jetzt ballern zu müssen, aber da fallen halt dann rechts und links immer mal Ideen ab, mit denen man dann auch arbeiten kann und die man dann auch nutzen kann und das finde ich äh, immer sehr, sehr, sehr cool und macht dann sehr viel Spaß. Und äh, ja, das erspart mir tatsächlich auch so ein bisschen die, dieses Ding, dass ich jetzt irgendwie von einem Open Mic zum anderen grinden muss, um, um neues Material auszuprobieren, sondern ich habe tatsächlich jeden Monat immer meine eigenen äh, Shows, mit denen in denen ich dann halt das machen kann. Und äh, ja, das kommt mir momentan so ein bisschen entgegen. Ich, äh, es ist ja auch so, dass ja viele Shows nicht stattfinden, gerade so diese kleineren Shows nicht stattfinden. Das heißt, wenn ich jetzt mal so ein bisschen auf den Terminkalender gucke, ich habe jetzt nächste Woche habe ich so dieses ähm, Greven lacht. Da ist man in so fünf verschiedenen Kneipen und tritt so fünfmal nacheinander immer mit jeweils 20 Minuten auf. Auch natürlich alles Corona-freundlich sozusagen. Also Corona-freundlich ist, glaube ich, der falsche Begriff. Also nach Hygienevorschriften. Und das ist cool, da kann man halt so ein bisschen Material rund spielen. und dann habe ich meine Shows in Wuppertal, ich habe meine Shows in Krefeld, dann habe ich glaube ich noch äh, Berlin Quatsch Club und Hamburg Quatsch Club und Nightwash jetzt noch in Emmerich nächste Woche, da spielen wir zum Beispiel zwei Shows nacheinander, da passen normalerweise 500 Leute rein in den Raum, wir machen zwei Shows a 250 Leute wegen Abstand und dem ganzen Gedöns. Aber wir machen immerhin was, das ist schon mal ganz gut, aber wenn man das mal so runterbricht, sind es echt wenige, wenige Shows, auch sehr wenige Open Mics, bei denen ich mich angemeldet habe, aber ähm, <lacht> zum einen ist es halt momentan auch so und zum anderen, äh, ja, kann kann ich ja jetzt auch, habe ich ja die Möglichkeit zumindest bei meinen eigenen Shows das neue Material fürs Solo-Projekt, äh, für das Solo-Programm dann ähm, so ein bisschen... Rund zu spielen. Ich äh, werde demnächst auch noch ein äh, Datum in den Raum werfen, wo ich mein Solo vermutlich in Dienstlaken spielen werde. Das hat sich jetzt so ein bisschen verfestigt. Also, es wird so eine Art Preview werden. Ähm, das wird also so ähm, das, was ich bis jetzt habe, werde ich da spielen. Da wird äh, hoffentlich der Kollege Tim Perkowitsch dann meinen Support machen, dass der vielleicht so 20 Minuten spielt und ich gucke, dass ich, ich gucke einfach, wie lange es wird. Ich schaue mal, wie lange der ganze Scheiß, den ich jetzt zusammengetragen habe, wird. Ich bin auch gerade dabei, das alles noch ein bisschen äh, runterzuschreiben. Um dann halt wirklich Ende, also Herbst, Winter 2021 und Frühjahr 2022 mit dem äh, alte programm anzugreifen und hoffentlich wird das dann auch ordentlich rumsen. Ich habe keine Ahnung, ich habe das Gefühl, dass ich äh, irgendwie ähm, hier ständig ins Mikro reinplöppe und, und reinpuste. Das war gerade meine Nase, die ich hochgezogen habe. Ist auch so ein Ding, was man eigentlich beim Podcast vielleicht nicht machen sollte. Äh, Irgendwie klingt das alles komisch. Das liegt auch ein bisschen daran, dass ich ja die ganze Scheiße vorige Woche Sonntag abgebaut habe, das bei einem Kollegen aufgebaut habe, um unser neues Projekt aufzunehmen. Stabiler Unfug ab äh, 21.10.2018. 20 überall dort, wo es Podcast gibt. Und äh, ja, da habe ich natürlich die komplette Anlage bei ihm aufgebaut und habe die dann jetzt hier wieder aufbauen müssen. Und irgendwie klingt das gerade komisch, aber irgendwie wird schon. Äh, ich habe auch gemerkt, wir haben ja die Aufnahme bei ihm aufgenommen. Das ist natürlich ein ganz anderes Tier, wenn du mit zwei Leuten arbeitest. Er, er hatte halt mein altes Mikro, was ein bisschen schlechter ist. Und das hört man tatsächlich in der Aufnahme auch. Ich habe es beim Aufnehmen selber nicht so intensiv wahrgenommen. Aber ich habe halt ein bisschen gefrickelt und versucht, mich dann halt weniger basslastig zu machen und ein bisschen weniger äh, leise zu machen. Das heißt, ich habe halt die Lautstärke ab einem gewissen äh, Stück gekappt, so dass wir uns beide äh, ungefähr gleich laut anhören. Äh, klingt jetzt ein bisschen äh, anders. Aber klingt nicht schlecht, finde ich. Und äh, ja, die, die, die Idee hat sich tatsächlich äh, als gut rausgestellt. Auch dort sage ich öfters mal tatsächlich, wie mir aufgefallen ist. Und, äh, und äh, wir haben, ich glaube, fünf oder sechs Stunden äh, aufgenommen. haben äh, Zwölf Themen haben wir, glaube ich, reingeballert und jetzt werde ich gleich mal die zehn Besten mir raussuchen und die schon mal bei Podigi hochladen. Aber es geht erst ab dem 21.10. richtig los. Ab nächste Woche fange ich dann auch an, mal die, die Werbung ein bisschen hochzudrehen. Und dann gucken wir mal, was draus wird, ob die Leute da Spaß dran haben. Auf jeden Fall hat es sehr viel Spaß gemacht, die Dinge aufzunehmen. Manchmal weiß man auch echt nicht, was man sagen soll. Gerade so zum Thema Menstru- Menstruationsbeschwerden. Man will ja jetzt auch nicht von einem Fettnäpfchen ins andere springen. Hier oder mal so ein Fettnäpfchen mitnehmen. Das ist auch vollkommen okay und das gehört auch mit zum, zum Konzept. Aber äh, man will natürlich auch nicht jetzt irgendwie äh, sich da irgendwie drin suhlen. Von daher ist man ein bisschen vorsichtig. Aber äh ja, es, erstaunlicherweise. Es, es, es ist, was mir eigentlich ganz gut gefallen hat. Ich dachte ja eigentlich, es wäre so ein, so, ein, so ein Comedy-Podcast. ist halt ja ein, eigentlich eine Comedy-Idee, dass man halt labert über, über, ein, über ein Ding, worüber man keine Ahnung hat. Aber äh, dadurch, dass natürlich jetzt nur einer von uns beiden Comedian ist und mein Partner in Crime sozusagen, der Fabian Mauruschat, der das mit mir zusammen macht, ist ja eher kommt ja eher aus einer journalistischen Ecke. Und äh, er weiß auch viel mehr als ich, ist auch viel cleverer als ich. Aber es, es ergänzt sich sehr gut und es ist halt auch manchmal sehr ernst. Und das finde ich... Äh, eigentlich sehr cool. dass es halt nicht nur einfach so, ey, ich mache jetzt lustige Witze über Fußpilz, sondern dass es halt auch mal so einen ernsten Ton hier und da. hat. Ich bin immer wieder derjenige, der dann einfach mal so dumme Ideen in den Raum wirft und dann, korrig- und dann auf der anderen Seite das Korrektiv. Ich, ich glaube, das, ist, das funktioniert ganz gut und ich glaube auch, das wird in Zukunft sich vielleicht sogar noch besser eingerufen und äh, ich bin sehr gespannt, wie ihr äh, das dann findet, wenn es rauskommt. Äh, stabiler Unfug, gerne auch mal das schon mal bei Spotify, dem schon mal bei Spotify folgen. Ich glaube bei ähm, äh, wie heißt das, iTunes haben wir auch schon eingereicht, ich weiß gar nicht, ob es da schon drin ist, aber sonst Spotify, Podigy könnt ihr euch den RSS-Feed, RSS-Feed holen und dann geht es ab dem 21.10. los, droppen wir 10 Folgen nacheinander innerhalb von 10 Tagen. Und dann gibt es am Ende vielleicht sogar noch eine kleine Überraschung. Äh, äh, ja, also es hat auf jeden Fall sehr viel Bock gemacht, das aufzunehmen und wenn es gut ankommt, werden wir uns dann einmal im Monat treffen und dann halt immer äh, gucken, dass wir so eine, so eine Staffel vielleicht irgendwie äh, so zehn Stück im Jahr mal rausballern. Ähm, Ja, sonst äh, hatte ich, wie gesagt, diese Woche noch das im im Vollkontakt Comedy äh, Open Mic, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, das habe ich schon. Und jetzt, äh, was wollte ich eigentlich heute erzählen? Genau, ich hatte heute zwei Sachen, über die ich sprechen wollte. Zum einen, äh, was mir momentan so wieder mal unglaublich auf den Sack geht, sind diese ganzen Covidioten. Ich spreche jetzt nicht vom Wendler, wobei das fand ich auch schon wieder sehr unterhaltsam. Und ich würde mir tatsächlich, wenn ich aus dieser Seite käme, also aus dieser Ecke käme, dass ich sage, ich glaube nicht an Corona, das ist alles übertrieben, ich trage meine Maske nicht, wie diese Olle da im im Zug, die das ganz stolz propagiert hat, dass sie die Maske nicht trägt und nicht kontrolliert worden ist. Also ich bin gegen Gewalt, aber manchmal haben Menschen einfach ein bisschen hohe verdient, wie die Ärzte schon äh, gesungen haben, die, die das speziell auf Männer, aber vielleicht passt das manchmal auch auf Frauen. Wie kann man einfach nur so ignorant, so empathielos und so doof sein und darauf auch noch stolz? Aber das ist ja ein bisschen das Problem auf dieser auf dieser Seite des Spektrums, dass die Leute ja einfach auch kein Einsehen haben. Die sind ja halt komplett in ihrer in ihrer Welt, in ihrer Idee und du kannst denen auch nicht mit Argumenten kommen. Und ich habe mal wieder probiert, ich hatte jetzt irgendwie so einen, so einen Typen, der sich stand up nennt auf der im Freundeskreis da bei Facebook, der dann irgendwie schon wieder anfing und den habe ich auch direkt wieder rausgeworfen. Weil ich habe auch keinen Bock mehr, die Scheiße zu sehen. Ich kann nicht einfach nicht mehr sehen und lesen, und das, die, die raffen es einfach nicht. Die raffen es einfach nicht, dass man ja, vielleicht ist, sind diese ganzen Maßnahmen übertrieben und vielleicht äh, kann man das auch anders regeln. Vielleicht. Aber was, was ist denn die Alternative dazu? Also die Alternative ist entweder wir halten uns an die Maßnahmen und gucken, dass wir einigermaßen okay jetzt durch diese Krise kommen, was wir ja bis jetzt gekommen sind. Bis auf jetzt wieder diese Zahlen, die hochgehen, weil irgendwelche Ficker meinten, sie könnten jetzt wieder feiern gehen. Ähm, aber was ist die Alternative dazu? Dass wir uns einfach nicht mehr dran halten und es einfach darauf ankommen lassen. Das ist einfach keine, das ist das ist wie wenn der, wenn der Wald brennt und einige sagen so, ach komm, wir lassen die mal brennen und dann gucken wir mal, was passiert. Vielleicht verbrennt er mich ja gar nicht. Und auf der anderen Seite äh, sagen diese Leute sagen, ja nee, wir müssen das löschen, weil äh, vielleicht ne, brennen dann auch unsere Häuser. Und, äh, du, aber wie gesagt, du kannst mit Argumenten, kannst du da gar nicht reingehen. Das sind auch manchmal Leute, die glaube ich auch einfach nicht die hellsten Kerzen auf, der, auf dem Kuchen sind. Das äh, kommt auch noch mit dazu, dass es halt Leute sind wie, wie so ein Wendler, Der ja äh, doch scheinbar ein bisschen naiv ist und ein bisschen dumm ist und ich glaube, da, da ist halt der Boden, der Nährboden für solche Ideen relativ groß und da muss man echt vorsichtig sein. Und ich finde es aber traurig, dass die Leute es einfach nicht raffen und in der Diskussion war dann auch irgendwann der, der Punkt, wo ich merkte so, okay, das bringt einfach nichts und da habe ich versucht, einfach mal so ein Argument zu bringen, was er vielleicht nachzie- nachvollziehen konnte, weil er selber Kinder hat, wo ich sagte ich stelle mal vor, dein Kind ist krank und hat irgendeine Lungenkrankheit und ist darauf angewiesen, halt diese Corona-Kacke nicht zu bekommen, weil es dann lebensgefährlich sein könnte. Und wie würdest du dann vielleicht denken? Und dann kam dann direkt, ja, das habe ich auch schon so oft gehört, aber, aber für, über die Kinder, die da mit der Maske sterben, darüber redet man nicht. Und dann dachte ich mir, okay, komm, mach zu, es bringt einfach nichts. Du bist einfach ein empathieloser, hirnloser Typ, der da völlig in deine Idee gefangen ist. Und es hat auch nichts mit Meinung zu tun. Es hat nichts damit zu tun, dass du deine Meinung hast, sondern es hat damit zu tun, dass man einfach Rücksicht nimmt. Und auch wenn es übertrieben ist und auch wenn, wenn du das Gefühl hast, du wirst da in deiner, in deiner Menschenwürde, äh, keine Ahnung, beschnitten, weil du plötzlich eine Maske Maske tragen muss und weil du plötzlich Rücksicht nehmen musst. Dann mach es aber trotzdem, weil es wird ja auch irgendwann vorbei sein. Es ist ja jetzt nicht so, dass uh, vielleicht klar, es kann natürlich sein, dass die Krankheit länger begleitet, aber irgendwann wird das nicht mehr so, so akut sein. Und ich finde es sogar geil, wenn wir vielleicht im Winter, wenn es so eine Grippewelle gibt, einfach auch diese Masken tragen, weil das funktioniert ja. Und es gibt Leute in Korea und in Japan, die machen sich darüber lustig, dass, dass es hier in Deutschland Idioten gibt, die sich dagegen wehren, weil bei denen funktioniert das ja auch. Und die, ich sage mal, die, die haben ja in ihren Großstädten ja natürlich auch viel, viel mehr näher aneinander. Und das ist halt wichtig, dass man aufeinander Rücksicht nimmt. Und wenn so eine Grippewelle grassiert, dann tragen die Leute halt Masken in Japan. Und dann ist das halt auch vollkommen okay. Und das hat nichts mit mit irgendwie, jemand schneidet mir meine Freiheiten ein, sondern es hat halt mit Rücksicht und Empathie zu tun, dass man vielleicht einfach mal irgendwie auf, auf andere Leute achtet. Aber das verstehen diese Leute nicht. Das sind halt einfach Egoisten, die das Gefühl haben, irgendjemand von oben würde, den da irgendwelche Sachen äh, äh, einpflanzen, ja auch das, aber irgendwelche Sachen irgendwie zumuten, die nicht zumutbar sind, was halt Bullshit ist, also jetzt mal ohne Scheiß. Ich glaube, gerade unsere Kinder sind diejenigen, die da am, am, am easiesten und am einfachsten mit, mit umgehen mit der Situation, für die ist es halt vollkommen okay. Und auch für mich, der eigentlich ja immer äh, Probleme hat, Luft zu durch die Nase zu bekommen, deswegen ja Nasenspray und äh, irgendwie mit damit zu kämpfen hat auch ich habe kein problem damit mal halt die maske zu tragen wenn es gefordert wird und das ist halt vollkommen okay und das ist ja auch nicht so dass ich das dann 15 stunden am tag machen muss ich bin ja kein chirurg oder so ein scheiß sondern das ist ja irgendwie einfach nur immer so ein, ein geringer teil des tages und, ah, und mich 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 nervt diese ignoranz nur noch und mich macht diese ignoranz inzwischen auch echt aggressiv deswegen bin ich auch jetzt dazu übergegangen, solche Idioten einfach dann zu löschen und den dann einfach in ihren eigenen Sud da sich suhlen zu lassen, weil, wie gesagt, da hat hat auch die Diskussion keinen Sinn, und äh, was dabei rauskommt, sieht man ja. Also wenn man natürlich der Mainstream-Presse presse glauben darf, weil da stimmt wahrscheinlich auch alles wieder gar nicht. Aber wenn jetzt irgendwelche Idioten wieder anfangen, da äh, irgendwelche Hochzeiten mit 300 Leute ohne Maske zu feiern oder irgendwelche Jugendlichen meinen, die müssen sich jetzt ordentlich besaufen. Auch das ist halt nicht nur gegenüber der Gesundheit anderer Menschen äh, ein, ein, ein richtiger Fick-Move, sondern auch äh, gegen, gegen die Lebensgrundlage anderer Menschen. Weil wenn jetzt wieder äh, Sachen zugemacht werden müssen, wenn jetzt wieder weniger Leute zu Veranstaltungen dürfen, wenn jetzt wieder weniger Leute in Kneipen dürfen und 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 ist die, dein Egoismus, den du dir an den Tag legst, weil du denkst, ach ich bin 24 und mich mich mich, mich stört halt ja nicht und wenn die Oma stirbt, ist das auch nicht so mein Problem. Aber du hast halt auch dann einen ganzen Rattenschwanz an anderen Sachen dahinter und, und da kann man halt einfach mal dran denken und einfach mal vielleicht mal ein halbes Jahr oder ein Jahr einfach nicht feiern gehen oder nicht saufen gehen, das ist doch nicht so schwierig, das ist ja ist jetzt auch nicht so, dass, dass wir das jetzt für die nächsten 30 Jahre machen müssen, sondern das ist jetzt halt mal der Zeitpunkt im Moment, wir haben momentan halt dieses, dieses Ding. Und auch wenn du das nicht glaubst, dann guck doch einfach mal in andere Länder, wie da die Zahlen sich entwickeln und und wie da die die Schwierigkeiten sind. Und kommen wir dann irgendwie nicht mit Schweden und diesen ganzen Piss-Argumenten, sondern guck dir einfach mal im realen Leben an, was da abgeht und wie das irgendwie äh, da hinten da geht. Oder geh mal in ein Altersheim und und geh dir mal die alten Leute angucken, die, die da irgendwie... Äh, vielleicht noch drei, vier gute Jahre hätten und, und aber weil irgendwelche Leute super egoistisch sind, dann vielleicht die halt nicht mehr haben, weil die halt einfach äh, angreifbarer sind. Ach nee, nicht aufregen. Uh, einatmen. das war andersrum, das war ein Ausatmen, das ist ein Einatmen. Das ist ein Ausatmen. Vielleicht mache ich jetzt auch so ein ASMR-Ding hier draus. Vielleicht einfach mal so. Und, und dann renten. Also so ein ASMR-Rent-Podcast. So. Ihr blöden Ficker, ihr seid echt richtige Arschgeigen ich hasse euch, weil ihr einfach Idioten seid und weil ihr denkt, dass die Erde flach ist und weil ihr denkt, dass alle, die das nicht glauben, Idioten sind, seid ihr selber Idioten. Bäh, Spiegel, tausendmal mehr als ich. Ja, das wollte ich einfach mal ein bisschen losgeworden los werden sein. Und äh, ja, ich äh, weiß nicht, wie lange ich mich nur darüber aufregen werde, aber äh, ich, mich, mir geht das gerade auf den Sack vor allem, weil natürlich auch ich davon betroffen bin. Ich bin in Wuppertal im Risikogebiet, äh, wo, wo ich sozusagen, beziehungsweise ich glaube hier oben, da ich ein bisschen außerhalb der des Stadtzentrums lebe und ein bisschen ähm, ländlicher ist die Gefahr wahrscheinlich nicht ganz so groß wie unten im Tal, aber es ist halt trotzdem schon wieder geht mir das schon wieder vollkommen um Sack, weil ich sollte nächsten äh, Monat oder diesen Monat ja auch noch nach Hamburg fahren zum Quatschclub und danach nach Berlin und äh, zur TV-Aufzeichnung und wenn das alles jetzt wieder so im, in Gefahr ist, genau wie wie ein Quatschclub in Berlin im November zum einen ist natürlich eine Menge Kohle, die da dann flöten geht. Und zum anderen, äh, ist das scheiße. Und da habe ich einfach keinen Bock drauf, dass wegen irgendwelchen blöden Fickern diese Sachen jetzt plötzlich nicht mehr stattfinden. Also das ist, äh, das, äh, geht nicht. Das geht so nicht, Kollege, Freundchen. Setz deine Maske auf, sonst klatscht es. Ja, das wollte ich einfach mal losgeworden sein. Und äh, ja, was ich wollte, genau, ich wollte auch nochmal ein bisschen was über. Ähm, das passt vielleicht auch von, von der Thematik ganz gut über Bösewichte erzählen. Ich habe nämlich gerade wieder angefangen, äh, die zweite Staffel von The Boys weiter zu gucken. Ich hatte ja angefangen, äh, die ersten vier Folgen zu sehen und dann gemerkt, so fuck, die sind ja gar nicht alle draußen. Die machen jetzt immer so eine Woche und dann Pause, eine Woche und dann Pause. Und das ging mir so auf den Sack, dass ich dann vier Wochen nicht mehr geguckt habe und dass ich jetzt wieder alle vier Folgen am Stück gucken kann. Und ich habe jetzt die ich habe nichts geguckt, ich glaube die fünf und die 6 habe ich jetzt schon geguckt und es ist mir immer wieder aufgefallen, wie unglaublich gut die Böse, also die Serie ist zum einen sehr, sehr, sehr gut und zum anderen sind die Bösewichte halt einfach sehr, sehr, sehr gut. Also zum einen hier dieses Stormfront, Uschi und natürlich äh, der Homelander. Der, der Homelander ist äh, unglaublich grandios als Bösewicht, ist halt einfach so ein Typ, den man wirklich hasst, und mit Liebe hast sozusagen ich äh, und äh, mir ist dann aufgefallen wie wichtig ist in einer in so einer Serie wie wichtig halt die Bösewichte sind und äh, genau wie im Kino oder im Film ich sag mal viele der der grandiosen Filme äh, haben natürlich ikonische Bösewichte und äh, wenn du so Namen nennst wie Sauron Lord Voldemort und und auch hier äh, äh, Darth Vader das sind natürlich alles so so Leute die die so einen gewissen Coolness haben und Wobei also äh, bei 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 diesen Filmbösewichten ist natürlich so: Es gibt natürlich, die haben natürlich weniger Zeit, um etabliert zu werden, äh, wie in so einem Serienbösewicht. Aber wenn du so einen richtig geilen Serienbösewicht, den du hast, hast, wenn du (lacht) geil, ne, Ähm, auf jeden Fall, wenn du das hast, dann ist das einfach grandios und es macht auch einfach Spaß, den zu hassen. Ich erinnere mich da immer wieder gerne an an Game of Thrones, die ja da eine große Palette hatte, aber halt gerade King Joffrey und äh, hinterher Ramsay Bolton waren natürlich so die die fiesesten Motherfucker diesseits der Sonne und man hat sie einfach echt mit Liebe gehasst Und so eine Serie profitiert einfach von einem richtig, richtig guten Bösewicht und äh, ja, das äh, macht dann einfach viel, viel, viel mehr Spaß. Wie gesagt, jetzt Homelander ist auch wieder so ein richtig fieser Möp, den man man irgendwie... äh, Auf der einen Seite wünscht man sich natürlich, dass der bestraft wird und dass der jetzt ordentlich Haue kriegt. Auf der anderen Seite weiß man ganz genau, das wird nicht passieren, weil sonst wird die Spannung nicht hochgehalten. Und es wäre auch langweilig, wenn es so wäre. Aber es äh, macht halt einfach Spaß und da gibt es halt echt so Szenen, wo du einfach so seine Menschenfeindlichkeit siehst, wo du einfach da sitzt und dir denkst so, wow, was bist du für ein fieser Möpp. Und das macht Spaß. Es ist halt wie ein bisschen wie bei einem guten Horrorfilm, der dir der wirklich das fürchten lernt und ich meine damit jetzt nicht irgendwelche Torture-Porn-Geschichten, sondern so einen guten alten Horrorfilm wie damals in den, in den 60ern, glaube ich, bis das Blut gefriert, Hill House, das Original und so ein richtig geiler, gruseliger Film, dann macht es Spaß, Angst zu haben und das. Ich, deswegen mochte ich eigentlich Horrorfilme immer sehr gerne und habe Horrorfilme immer schon sehr gerne geguckt und geliebt. Und äh, ja, das macht einfach sehr, sehr viel Spaß, sich zu fürchten und ähnlich ist es halt mit einem Bösewicht, der einfach cool ist und der einfach Spaß macht und äh, ja, das wollte ich mal g- gesagt haben, ich glaube, so könnte ich auch meinen mein, mein Podcast demnächst nennen, das wollte ich jetzt mal losgeworden sein, ähm, eine, genau, eine Sache wollte ich zum Abschluss noch machen, ich wollte mal so ein bisschen in die Podcast-Welt eintauchen und mal so ein bisschen ähm, Podcasts empfehlungen von mir geben. Viele von den Podcasten muss ich natürlich einfach auch gar nicht empfehlen. Also sowas wie äh, Gemischtes Hack oder oder Zeitverbrechen, ich glaube, die sind allseits bekannt, die kennt man und da muss man äh, jetzt keine Empfehlung für aussprechen. Die höre ich natürlich auch. Ich habe jetzt angefangen, den Atze Schröder-Podcast zu hören, allerdings nicht seinen philosophischen äh, Podcast, irgendwas mit Gefühle, sondern ich habe jetzt angefangen, ähm, hier den Zärtliche Cousinen zu hören, einfach weil ich den Titel so grandios fand. Ich hatte auch kurz überlegt, unseren so zu nennen, aber dann gesehen, dass es da schon wegging, dass der Name schon wegging. Zärtliche Cousine, ein Film von David Hamilton, damals so ein schöner 80er-Jahre-Soft-Erotik-Streifen. David Hamilton, der ja immer sehr blutige Frauen mochte. Heute ist das vielleicht ein bisschen grenzwertig. Äh, Damals war das halt noch irgendwie... Okay, das ist generell so ein Ding, auch jetzt so, wenn du wenn du siehst, welche äh, Stars damals in den 70ern und 80ern was mit Minderjährigen hatten und, und auch so diese ganzen Schlagerlieder und, und, und äh, das ist manchmal schon so ein bisschen komisch. Aber äh, David Hamilton, damals diese Filme gemacht, die äh, immer so aussahen, als, äh, als würde man, irgendwie, als wäre die Brille beschlagen, weil die immer so einen leichten Nebelton hatten, so ein bisschen verschwommen aussahen und immer in, der, in Südfrankreich spielten, in der Provence oft. Und da hatte ich natürlich auch, äh, dadurch, dass ich ja auch in der Gegend gelebt habe, zum, zum Teil immer so eine, eine Verbindung dazu. Und als, als, äh, als angehender äh, Mann, also als Teenager, also, als Masturbanten, nennen wir es, wie es war, waren diese Filme natürlich äh, damals immer sehr hoch angesehen. Auf jeden Fall besser als diese Ruth Meyer-Filme mit den Frauen mit diesen unglaublich großen Melonen. Aber es soll ja kein Wix-Podcast werden. Ich wollte eigentlich ja nur über den Podcast von Erze Schröder und Till Hohenegger. Hohenegger heißt der. Hohenegger. Hohenegger. Boah, ich weiß es nicht. Irgendwas mit. Nee, Hohenegger ist es nicht. Hohenegger, glaube ich. Oder Hohenegger. Das ist auf jeden Fall äh, Till von Till und Obel. Äh, der ja glaube ich auch Mitautor ist bei, bei Atze Schröder und äh, die beiden erzählen halt ein bisschen was. Es ist äh, unterhaltsam, das ist ein, ein sehr schöner, unterhaltsamer Podcast, gerade weil äh, beide so ein bisschen aus, aus dem Nähkästchen plaudern. Die Sachen, die sie schon erlebt haben, so aus der Promi-Welt und aus dem Backstage, das finde ich immer sehr, sehr unterhaltsam. Die, die sind ja auch beide äh, nicht auf den Mund gefallen, sage ich mal. Hier und da klingt es so ein bisschen wie wie der Schwere-Nöter-Podcast. So, ich hätte die Alte ja mal ordentlich durch. Egal, auf jeden Fall. Manchmal rutscht es so ein bisschen so in diesen Schwere-Nöter-Ton ein, äh, Ton ab. Aber äh, ganz ganz alles in allem finde ich den äh, wirklich äh, unterhaltsam. Ich höre mir gerade mal so die älteren Folgen auch mal so quer durch. Äh, das ist mir das ein bisschen das Problem, ne? wenn du irgendwie so als als äh, Späteinsteiger in so einen Podcast ein, einsteigst. Ähm, du, du bist einfach irgendwie, äh, du, du hast dann irgendwie 100 Folgen, die du noch so hören müsstest. Macht man das? Ist das so? Ich weiß es nicht. Also ich gucke immer, dass ich mir, ich hole mir die lustigen Titel raus und wenn mir das gefällt, dann höre ich das. Und so mache ich das jetzt da auch. Das ist natürlich vielleicht ganz cool, dieses Projekt, das wir ja da haben, dieses stabile Unfug, weil das ja auch ähnlich ist. Da muss ja einfach, ist scheißegal, ob du schon irgendeine Folge gehört hast, sondern du kannst ja einfach die Folgen rausholen, wo du findest, äh, bei dem Thema können sich beiden, die beiden Deppen ganz gut blamieren. So, dann würde ich gerne noch ein paar Podcasts von Kollegen empfehlen. Zum einen der Schwartlappen podcast Da habe ich, glaube ich, auch schon mal hier drüber erzählt. Von meinen Buddies Sertaj Schmutlu und Falk Schug. Beides Comedians, beide sehr dufte Typen, beide essen sehr gerne und reden auch sehr viel darüber und trinken auch Kaffee, auch darüber reden sie und aber auch viel über Comedy, über Stand-Up, über das, was sie erleben und das ist, finde ich ja immer sehr interessant, einfach weil ich ja äh, viele ähnliche Situationen auch erlebe. Ähm, dann äh, möchte ich euch ans Herz legen, ich glaube, den habe ich auch schon 4000 Mal euch ans Herz gelegt, der Crackpot Podcast, Das ist ein äh, amerikanischer amerikanischer ähm, Verschwörungstheorien-Podcast. Äh, ich glaube, die haben jetzt auch ein paar Folgen über dieses QAnon gemacht, die, die ich ganz interessant fand. Das äh, kann man sich auf jeden Fall äh, anhören. Und dann bin ich neuerdings äh, als alter Fußballfan, ja, ich mag Fußball. Also ich bin ja auch äh, Schalker, was momentan äh, keine einfache Zeit ist. Ähm, aber ich äh, höre immer, äh, also ich gucke immer eigentlich den Doppelpass immer so sonntags, um, um so ein bisschen äh, auf, auf dem Laufenden zu bleiben, aber ihr habt jetzt gerade auch den Podcast von äh, Miki Beisenherz und den zwei anderen Typen, dessen deren Name ich mich nicht erinnern kann, äh, Fußball-MML, auch der ist äh, unterhaltsam, weil halt es einfach lustig ist und obwohl er sehr äh, Dortmund, Hertha BSC und ich glaube ich weiß gar nicht, wovon der Dritte da Fan ist. Aber auf jeden Fall ist er eher nicht Schalke gut, äh, für Schalke eigentlich nicht so hervorragend, weil, weil wir da schon recht viel niedergemacht werden, gerade im Moment, was aber auch vollkommen okay ist. Aber trotzdem halt unterhaltsam. Mickey jetzt ist so ein Typ, da muss man, da kann man, dem kann man hassen und man kann den äh, mögen. Ich äh, mag den größtenteils. Ich äh, finde den eigentlich recht, äh, recht witzig und unterhaltsam. Man merkt halt, dass er halt einfach ein riesiges Ego hat und äh, aber das ist jetzt auch muss ja nicht unbedingt negativ sein. Dafür liefert er halt und macht auch gute Sachen. Unter anderem halt diesen äh, Fußball MML Podcast. Man sieht äh, ich höre auch Sachen aus aus verschiedenen Ecken das äh, versuche ich halt immer. Momentan, äh, den, den es momentan nicht mehr gibt, also der jetzt aber wieder kommt, ist Warum Comedy von Michael Mauder aus München. Der interviewt immer Stand-Up-Comedians oder Leute, die halt mit Comedy zu tun haben. Auch das ist halt eher so ein, so ein Nischen-Moped einfach, wenn man sich für, für Stand-Up äh, interessiert und, und für Comedy interessiert, kann man da mal reinhören. Aber das ist, wie gesagt, eher so ein bisschen so so Nische halt. Äh, Da ist jetzt nicht für jedermann was dabei, wie äh, zum Beispiel bei bei Zeitverbrechen oder so, wobei also Zeitverbrechen ist auch ein äh, interessantes Beispiel, weil ich ja eigentlich überhaupt gar nicht so ein Freund von, äh, von Krimis bin. Aber gerade diese, diese, ähm, diese aktuellen, also diese, diese, nicht diese aktuellen, also gerade die, die, die Echtheit dieser, dieser Fälle finde ich immer wieder irgendwie faszinierend und deswegen höre ich das ganz gerne. Dann äh, lasst hören, der Podcast von Jan van Weide und David Kebekus, auch beides äh, sehr nette Dudes, die einfach so ein bisschen aus ihrem Comedy-Leben erzählen, ein bisschen Anekdoten erzählen, was sie alles erlebt haben. Relativ neu ist jetzt Jokes von Till Reiners. Till Reiners auch ein Kollege, der, der eher aus der Satire-Ecke kommt, aus der Kabarett-Ecke, der, mit dem ich aber auch schon Früher im Poetry Slam hier und damals zusammen aufgetreten bin, der jetzt auch so einen Podcast hat, wo der Leute interviewt, die mit Comedy zu tun haben, aber das eher auf einem höheren Niveau als jetzt zum Beispiel Michi Mauder, der auch gerne mal so Leute, so Newcomer interviewt und Leute, die so auf der open Mic szene sind. Bei Till Reiner sind es halt oft so interessante Gäste, die man halt auch wirklich kennt. Zum Beispiel Inisa Amani war schon mal da. Und äh, das ich habe echt versucht, sie zu mögen, aber irgendwie hat mir das echt sehr schwer gefällt. Man merkt einfach, wie äh, egozentrisch sie ist als Person, schon alleine in diesem Interview. Kann man sich mal reingeben. Sag, die hat es auch nicht einfach, man, auch da muss man natürlich äh, ich habe auch großen Respekt vor dem, was sie alles so erleiden muss als Frau und dann auch als Frau mit Immigrationshintergrund mit mit, ähm, ist es natürlich auch echt nicht einfach, aber auf der anderen Seite, äh, ich finde sie äh, charakterlich etwas anstrengend, sagen wir es einfach mal so. Äh, aber auch da einfach mal reinhören und sich mal selber eine Meinung bilden. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Auch äh, Interview mit Aurel Merz zum Beispiel, sehr, sehr interessant. Äh, jetzt war Phil Laude da. Äh, wie gesagt, ihr, ihr seht, das sind halt alles Leute, die, die eher so ein bisschen aus der, aus der äh, jungen, hippen Ecke kommen. Ich glaube, das ist ja auch so ein äh, etwas jüngeres und hipperes Format, sage ich jetzt einfach mal so. Das, äh, das, das zum Thema Podcast. Und äh, ja, ich guck mal, jetzt bin ich schon wieder fast bei der halben Stunde gelandet, obwohl ich eigentlich gar nicht so lange machen wollte. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Ja, äh, ab nächste Woche geht es wieder los hier, geht es wieder weiter, dreht sich das Karussell weiter. Ich äh, habe diese Woche ein paar Auftritte, wie gesagt, ich bin äh, in Greven und in Emmerich. Ich werde darüber berichten, wenn es was Interessantes zu berichten gibt. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall passieren, weil gerade diese Show in Greven mit fünf Kneipen an einem Abend ist natürlich immer ein bisschen was Außergewöhnliches. Ja, vielen, vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr da seid und dass ihr äh, mir die Stange haltet. (lacht) Das äh, macht mir sehr viel Spaß. Dankeschön dafür und äh, habt eine schöne Restwoche. Und vielleicht hören wir uns dann wieder hier nächste Woche beim ASMR-Podcast ohne Sinn und Verstand. Danke.